0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Pour ce premier hors série de l'été, nous sommes allés à la rencontre de Carole, créatrice de mode et qui est venue dans le Lot à saint présenter sa collection Call 90s. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour ce petit retour dans les années 90 et cette discussion autour de la mode, des créations, des tissus, de l'éthique. Allez, c'est parti.
1: Some guys, some guys are only about, about me, that, me. that thing, about that game, thing, that thing, that, king, that, that, okay. that, that thing, that thing, that uh, thing. yeah, It's been three weeks since you've been looking for your friend, the one called you again Uh Remember when he told you he was about to Uh bend your mans You act like you ain't him They give him a little trim Uh to begin Now you think you really gonna pretend Like you wasn't down and you called him again Uh Plus when Uh you give it up so easy You ain't even fooling him Uh If you did it then then you probably In. talking out your necks and you're a christian a muslim sleeping with the gin now that was the sin that did jezebel in. who you gonna tell when the repercussion is spent showing off your ass because you're thinking it's a trend girlfriend let me break it down for you again you know i only say it because i'm truly genuine don't be a hard rock when you really are a gem baby girl respect is just the minimum when you still defending them now lauren is only human your women in Philly, man. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win, win, come again.
0: Voici à s'insérer à la boutique Mademoiselle afin de rencontrer Carole qui est la fondatrice de la marque 90s et qui aujourd'hui propose une collection capsule. Bonjour Carole. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une
2: collection capsule euh, alors en fait, l'idée, c'est euh, du coup euh, de, d'avoir euh, cousu donc, plusieurs styles de vêtements, mais en une fois. C'est-à-dire que euh, la capsule, c'est euh, genre, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est un événement qui va se passer une fois avec des vêtements euh, bon, que je pourrais représenter du coup sur un autre moment, mais que je vais coudre en, euh, voilà, sur la même période. Et euh, une fois que tout est cousu, euh, je, présente tout, euh, je présente tout sur un événement, par exemple, comme c'était le cas ce soir. Donc il y a une idée d'éphémère et de pièce unique ah peu. Tout à fait, ah, oui. Par contre, toutes les pièces sont uniques. Euh, je couds, euh, j'achète le métrage nécessaire pour une seule pièce euh, et euh, du coup, euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta marque Colminitis Comment tu la définis, toi Qu'est-ce que tu proposes comme type de vêtement
2: alors, en fait, l'idée, c'est partie au départ que du coup, je fais de la couture depuis quelques années, euh, qu'autour de moi, tout le monde me demandait de coudre des vêtements, euh, et moi, j'avais pas du tout envie de m'investir dans euh, une commande, euh, parce que bah, euh, les gens s'imaginent des choses, et quand ils les essaient, ils sont déçus, et j'avais pas du tout envie, envie de vivre ça. Euh, c'était plutôt une passion. Donc, euh, en... avec Paul, du coup, mon conjoint, euh, qui lui est artiste peintre, euh, on a réfléchi et on s'est dit, mais pourquoi pas, du coup, créer des pièces uniques, avec des modèles euh, que j'ai dessinés à l'avance, et qui peuvent convenir sur plusieurs morphologies et plusieurs tailles. Euh, et en fait, ben, les gens viennent donc, du coup sur un événement, ils essayent les fringues, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ça leur va, ça leur va pas, mais au moins, euh, voilà, ils essayent, ils achètent. Euh, et c'était plutôt dans cet esprit-là. Euh, donc dans l'idée, un peu comme une expo de peinture finalement, où euh, du coup, euh, les gens euh, euh, ben, voilà, vi- viennent, c'est une sorte de vernissage et, euh, et je refais pas les pièces derrière. Donc euh, ça, c'était pour le côté simple. En fait, pour le côté où euh, je ne me prends pas la tête à, euh, à faire plusieurs tailles. Ça, ce n'était pas du tout l'idée au départ de ce que je voulais faire. Euh, et ensuite, euh, alors, uh, Call Me Night euh, bah, l'idée l'idée, voilà, c'est plus euh, euh, années 90. Donc, au départ, j'ai vraiment tenté de jouer le jeu avec des coupes et des couleurs euh, années 90. Euh, bon, forcément, euh, ce n'est pas forcément euh, simple, tu vois, de trouver toujours les tissus qui vont bien. Donc, euh, je m'adapte et je fais, euh, je fais en fonction de ce que je trouve et de ce qui me plaît. Euh, mais euh, voilà, oui, je ne je sais pas si j'ai répondu à ta question mais si,
0: si, impeccable, alors on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu dis que c'est, c'est une passion, donc tu ne sors pas du tout tu n'as pas fait d'études dans les métiers de la mode euh, comment tu es venue à la couture
2: alors en fait je suis animatrice jeunesse donc je travaille dans une structure d'animation où je propose des ateliers pour les 11-17 ans donc ça c'est un travail à l'année et en fait il y a quelques années j'avais un collègue qui faisait du cosplay avec les gamins. Donc le cosplay, euh, c'est euh, créer des vêtements euh, de euh, personnages euh, donc, soit issus des mangas, soit des dessins animés, soit des jeux vidéo. Euh, et en fait, après, ils se retrouvent tous dans des grosses manifestations type la Japan Expo à Paris. Euh, ils auront tous leur cosplay, on appelle ça des cosplayers. Et euh, du coup, il a fait faire ça à des gamins. Je me suis dit, mais il y a des garçons et des filles qui viennent le vendredi soir pour faire de la couture. Donc euh, j'ai dit à mon collègue, écoute, c'est hyper cool, mais en fait les gamins, ils repartent avec un truc, ils vont le porter trois fois dans l'année sur des événements et dans ce cas-là, pourquoi pas leur proposer carrément d'apprendre à faire des fringues qu'ils vont porter au quotidien. Euh, donc du coup, moi, j'avais aucune connaissance, mon collègue non plus d'ailleurs, il a, faisait toujours appel à des intervenants. Et j'avais euh, la chance d'avoir une amie euh, qui est aussi animatrice, qui elle, coup depuis qu'elle est euh, ado, parce que c'est son truc. Et donc du coup, je lui ai proposé de venir bosser avec moi. Euh, et donc on a monté euh, du coup ces ateliers le, l'objectif c'est vraiment éducation populaire quoi c'est à dire que de permettre euh, aux gamins de, de se coudre un truc qu'ils ont vu dans un magasin par exemple qu'ils peuvent pas se payer donc ils nous euh, ils nous dessinaient le vêtement ma collègue du coup elle qui avait vraiment des bases euh, elle leur disait ben bah, voilà il faut que tu partes de telle base et puis on va améliorer euh, comme ci comme ça en faisant telle pièce et, euh, et voilà l'idée c'était euh, bah, travailler sur l'estime de soi enfin euh, euh, rendre accessibles des choses qui ne le sont pas forcément. Et puis du coup, bon, j'ai fait deux ateliers où j'étais un peu spectatrice. Et puis au moment, je me suis dit « bon, allez, vas-y, attends, je vais, je vais me tenter un truc ». Donc ça, c'était, je dirais, euh, fin 2013. Elle a mis en place de ces ateliers. Donc, j'ai commencé à apprendre à faire mes propres trucs comme les gamins, c'est-à-dire en partant de rien, en décalquant mes vêtements que j'avais à la maison. Euh, et euh, du coup, en, tu te loupes, tu prends pas les bonnes matières, ça tombe pas comme tu voudrais. Euh, et puis, tu passes ton temps à découdre au départ parce que moi, j'ai pas commencé avec les matières les plus faciles. Mais du coup, j'ai appris sur le tas. Et puis, je rentrais le soir et je me disais, bah attends, j'ai envie de me coudre ça. Et donc, du coup, je me suis acheté une machine. Donc, ma copine, elle a halluciné. Elle me disait, non, mais euh, euh, en fait, tu t'es foutu à fond dedans. Et euh, c'était mon truc, quoi. Je sortais plus de chez moi, en fait. J'habite en centre-ville à Bordeaux et je sortais plus ah. du tout et je passais mon temps à coudre. Et, ouais, c'était et... pas du
0: tout une passion que t'avais ado ou t'étais pas sensible à... Alors... dans ta famille, t'avais pas... Tu moi je suis très sensible à la mode parce que je sors d'une famille de couturières quoi. Donc... Ah oui, alors
2: non, moi, alors ma grand-mère forcément cousait, parce mmh. qu'à l'époque à l'école t'apprenais à coudre et elle avait fait tous les vêtements de ses enfants. Et elle avait fait les vêtements de mes poupées quand j'étais petite. Ma mère avait une machine à la maison et quand j'étais petite, je bidouillais ouais, sur la même. machine. Ouais, 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 tu vois, c'était mon truc, j'aimais bien euh, essayer de me faire des petits objets. Ben, je m'ennuyais un peu, tu vois, chez moi, donc euh, du coup j'essayais de trouver, euh, trouver des choses à faire. Euh, mais par contre, je me suis jamais dit que j'arriverai à m'y mettre sérieusement parce que je suis du genre à commencer un projet et jamais le terminer. Euh, sauf que là, ça fait quand même 4 ans que maintenant mes fringues sont toutes euh, cousues par moi, tu vois, à la maison. Euh, la plupart, sauf quelques marques voilà que j'aime bien. Mais euh... et puis je me suis lancée dans des trucs... enfin moi, quand je travaille avec les gamins, euh, pour moi, il n'y a jamais rien qui est impossible, en fait. Donc, euh, le premier patron que je me suis acheté, parce qu'avant ça, donc, je décalquais mes fringues, euh, c'était un patron de pantalon avec une braguette et tout le bazar, tu vois. Et tout le monde me dit, mais t'es complètement dingue, c'est hyper compliqué. Bah, j'ai lu le patron, je t'avoue que j'ai un peu galéré, tu vois, quand j'ai dû faire la, la braguette, quoi, la première fois. Mais euh, j'ai pris le temps et euh, j'ai compris comment ça marchait. Et après, je me suis lancée dans des manteaux, des, euh, des trucs avec des doublures qui ne sont pas forcément simples, mais... Peut-être, suis... Peut-être une facilité, tu vois, parce que franchement, j'ai rarement eu des loupés. Les loupés, c'est plus, voilà, comme je te disais, sur l'association de la matière et de la coupe. Mais du coup, c'est vraiment devenu, euh, ouais, c'est vraiment devenu mon kiff, quoi.
0: Ta marque, a fait clairement référence aux années 90. C'est parce que c'est une période qui, pour toi, est importante, qui t'a marqué ou
2: qui fait partie de ton histoire Ou c'est plus euh, cette culture-là qui te plaît Alors... Déjà, c'est une culture qui, là, à l'heure actuelle, est revenue mmh. à la mode. C'est cyclique, c'est tous les 30 ans, 20-30 ans, donc là, on est en plein dedans. Euh, c'est mon adolescence, clairement. Euh, donc, euh, moi, en 95, on va dire, euh, j'étais en plein collège. Euh, j'étais pas forcément très bien habillée d'ailleurs, tu vois. Euh, J'essaye de faire des fringues qui sont dans l'esprit mais qui sont quand même plus oui, sympas. Oui. Ouais, tu ne ressors pas le, que... le, le caleçon ou, ou le... Non, le legging. Ouais, ouais, non, non, non. Ou le le jogging, jogging à pression donc, voilà, je pensais à ça ou la
0: basket qu'on
2: Non, ça, j'ai jamais porté, tu vois. <rire> tout ce qui était très girly, ça n'a jamais été mon truc. Euh, mais ouais, en fait, je sais pas si tout le monde passe par cette phase-là, mais tu vois, là j'ai 35 ans. Et euh, je repense avec euh, nostalgie beaucoup, tu vois, aux années fin des années 80, années 90. J'ai l'impression qu'il y avait une ambiance particulière alors ouais. que je l'ai vécu Et en vrai, c'est euh, l'été est le même que euh, là maintenant, ouais. l'hiver est le même. Mais voilà, moi, c'est le matin, partir au collège. Euh, l'été, euh, t'es là, à zoner dans ta ville. Et puis, euh, clairement, tu te fais chier. Euh, tes parents sont toujours là à taper sur le dos. Mais en même temps, j'ai une nostalgie de cette période-là parce que bah, t'as l'avenir devant toi, en fait. Ouais. T'as envie d'être plus grand, mais t'as l'avenir devant toi. Et là, je suis à un stade maintenant où je me dis, bon, ben... Bah, j'ai encore évidemment énormément de temps devant moi, mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que là, les choix sont différents, ton organisation de vie est différente, et euh, donc je pense que voilà, c'était... et puis une esthétique, voilà, comme ce que je te dis, enfin ce que tu me posais comme question, c'est euh, une esthétique que je recherchais, une esthétique dans la musique, une esthétique aussi dans les voitures, je suis très à fond dans, dans le, le design des bagnoles fin années 80, début 90, je trouve qu'il y avait... Euh... Et puis, il y avait une ambiance qui n'était pas du tout la même que maintenant. Mmh. Enfin, clairement. Tu vois, ouais, une c'est... certaine liberté qui a... C'est ça. Il n'y a... euh...
0: bah, avait pas eu le 11 septembre 2001. Quoi. Enfin, on est avant tout ça.
2: Exactement. C'est ça. Il y avait encore une certaine... Le monde était moins dur. Mmh. Euh, il y avait une certaine ouais pas candeur non plus tu vois parce que mais euh...
0: insouciance un peu de... ah ouais, ouais j'ai l'impression
2: je me rends mmh. compte que tu vois il y a beaucoup de choses qui se durcissent euh, même je vois là dans le cadre du, du boulot les gamins puis les... le portable quoi mmh. le portable j'ai l'impression que ça t... enfin mmh. sans faire vieille relou j'ai l'impression que ça tue la jeunesse quoi ouais. clairement enfin moi je me rappelle euh, les années 90 tu filais rendez-vous à tes potes ouais. euh, à la victoire à bordeaux et bien, t'en avais qui avait trois heures de retard et tu les attendais trois heures à la C'est victoire ça. Ouais, tu, les attendais tu prenais ouais. tu prenais Exactement. la cabine téléphonique ouais. tu mettais ta carte ou tu mettais tes pièces t'as appelé ton pote qui était encore chez lui, t'as mis, qu'est-ce que tu fous, quoi enfin, ouais. C'était ça, le truc. Ouais. Et tu passais du, des, du, des moments où t'étais avec les gens et t'étais ouais. vraiment avec les gens. Alors, je, je pense qu'on fait vieux roublard en disant ça, parce que je crois que les gamins, ils vivent leur trucs et ils s'adaptent. Ouais. Et ils ont leur mode de fonctionnement avec leur portable euh, et, euh, et leurs potes. Et quand ils sont ensemble, ça fait des selfies, des trucs et des machins. Mais je les envie pas, clairement. Et, euh, et euh, ouais, voilà, je ouais, dois avoir un peu... Euh, une nostalgie de cette époque et en même temps où j'avais le droit de rien faire donc voilà, tu vois, je vis mes années 90 comme peut-être j'aurais aimé les vivre à l'époque donc voilà Saint
3: Nick Saint Nick I pulls up in my stretch. I let my homegirls flex my nine eight folks, The closer they follow in my limo. Playing CDs of when I used to eat. Totally in my ass. Cheeks, they sweat these beats. But any kind of G, you know how I eat. So freaking hot that I see it. g Wiz get my clothes tailored like I'm Lee's. Means, I'm coming for your ass in the mean. Seconds, out. Everything I do seem to boom like flowers, I cruise these Like I'm driving in the Some of y'all MCs, man, I got the power I hit you with the <continental names> take that <yeah.haltý> Niggas wanna scare when I, uh, take that yeah. What, uh, take that Yeah, 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 uh-huh Easy, 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 hard bitches be talking like they rah, rah Blizzy, 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 None of y'all fools ain't got shit on me nah, nah, nah. Yizzy, 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 eyes, zi, Hard bitches be talking like they rah-rah Blizzy, 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 flies blizzy, blizzy None of y'all fools ain't got shit on me M-A to the G, double O My man, Mo, smooth like Joe Timberland, where you get that dough? I'ma get my niggas, nigga, go and get your hoes slow, to me, come so natural I'ma take a stroll, roll this hydro I'ma take my ass and pizzazz a SO Slow, damn diggy, diggy low Izzy, Izzy, Zaza, eyes Zaza Bitches be talking like they all rah-rah Blase, 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 blase. None of y'all fools ain't got shit on me. Blase, 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 Bitches be talking like they all rah rah. Blase, 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 blase. None of y'all fools ain't got shit on me. Heard beats like this before when me and Timberland walk through the door. I style za, bitches <laughs> be talking like they all rabbit. Busy, busy, blast, None of y'all fools ain't got it, is it, is
0: C'était ici, ici, hi de Missy Elliott. Et oui, Missy Elliott, grande rapace des années 90. Euh, il faut savoir que Carole avait apporté un grand soin à la playlist pour lors de cette soirée pour présenter sa collection, puisque tous les morceaux étaient so 90. Donc, on continue notre Cosette de boudoir spécial mode 90s avec Carole. Alors maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement un peu à, à tes pièces, hein, à ce que tu proposes. Alors, t'as des t'as des tissus avec des imprimés un peu originaux. Alors, comment tu 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 cherches tes, tes tissus, tes matières premières euh, Comment tu ouais tu tu crées tes modèles
2: De quoi tu t'inspires De quelles coupes Alors, les coupes, euh, clairement, j'ai euh, donc j'ai proposé que des hauts. Euh, Je voulais pas faire de pantalon parce que dans l'idée, c'était effectivement de pouvoir faire un peu des tailles uniques. En fait, j'étais en Corée en 2013, euh, un pays que j'ai adoré, et euh, à l'époque, je faisais pas du tout de couture, donc je faisais énormément les boutiques. J'étais partie deux mois en Asie, j'ai fait plein de villes, plein de pays, et franchement, je me suis envoyé des colis toutes les deux semaines de 10 kilos de fringues. Parce que j'étais au Japon, j'ai pété les plans sur les fringues. Je suis arrivée en Corée, j'ai encore plus pété les plans sur les fringues. D'ailleurs, j'ai un pull sur moi là que vous voyez pas, mais qui vient de Corée. Et en Corée, j'ai halluciné. Euh, à part les boutiques type H&M ou quoi, ils ont plein de vêtements made in Corée euh, et qui sont des tailles uniques. Et j'étais dans les magasins, je me disais, non, attends, c'est quoi le délire hein Des tailles uniques euh et j'en ai parlé à une amie à moi du coup qui bah, est coréenne qui vit à Séoul euh, j'étais chez pas, j'étais pas chez elle mais bon on, on s'est vus tous les jours quand j'étais là-bas et je lui dis mais bah, attends euh, c'est quoi le concept d'état unique chez vous là elle me dit bah, on est tous foutus pareil enfin bah, c'est pas vrai tu as des petits, tu as des grands mais du coup le tombé est différent sur les gens selon si tu es grand ou si tu es petit et eux ils mettent des trucs très loose tu vois à l'époque ils avaient déjà des comme on voit maintenant mmh. en fait des grandes parkas super longues avec euh, des euh, des pantalons soit slim soit un peu loose des euh, des blouses qui tombent enfin c'est assez informe c'est vrai que tu te dis, effectivement, la capitale de la mode, bon, c'est Milan, Paris, et c'est vrai qu'il y a un certain style qui n'est pas du tout le même que le leur. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un de... Enfin voilà, je suis animatrice jeunesse, euh, j'ai l'impression d'avoir encore 15 ans, et euh, je m'habille très... Euh, j'ai envie d'être tranquille dans mes fringues, tu vois. Je n'ai pas envie d'être ongoncée, je n'ai pas envie d'être femme avec euh, le petit tailleur et tout. Donc du coup, ça m'a vachement interpellée. Donc du coup, je me suis dit, bon, euh, partir sur une collection de fringues à taille unique, c'est possible. Je l'ai vu en Corée. Ça peut se tenter en France. Les morphologies sont un, un petit peu plus variées. Mais euh, j'ai tenté le truc. Donc ça, c'était euh, voilà, pour le choix des modèles. Je suis partie sur trois modèles euh, avec une forme de manche qui puisse convenir à tout le monde. Donc euh, ce qui s'appelle en termes techniques une manche descendue ou une manche raglant. Euh, donc je voulais chercher du coup. Euh, vous verrez les photos des vêtements manche raglant et euh, manche descendue. Donc pas de manche à l'épaule classique parce que ça, ça ne peut pas aller. Euh, c'est vraiment spécifique par taille. Euh, et euh, je voulais aussi des trucs qui se cousent vite. Parce que si tu veux être un peu rentable, si tu passes 4 heures par pièce, euh, ce n'est pas la peine. Quoi. Donc du coup, je suis partie sur des trucs très simples avec 2 trois morceaux emboîtés. Donc j'ai dessiné, enfin je suis partie à partir de vêtements que j'avais, euh, euh, que j'ai adaptés, tu vois, un petit peu plus large, avec des plis dans de l'eau, des plis creux, des choses comme ça. Et après, au niveau du choix des tissus, donc euh, je t'avoue que là, ça a été euh, la première fois le lancement, euh, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais partir. Donc je suis allée chez Mondial Tissus, euh, voilà, donc euh, le, un, un, c'est une chaîne de tissus, j'en ai un à côté de chez moi. Je suis allée voir ce qu'ils avaient, j'ai fait un panaché de tissus, alors c'était quand je me suis lancée dedans, ça devait être, je dirais c'était dans l'été. Donc, Il y avait beaucoup de tissus très chatoyants, euh, très fleuris. Il y avait plein de motifs tropicaux. Je kiffais trop. Je me suis dit, c'est pas des couleurs que je mettrais parce que c'est pas des couleurs qui m'allaient au teint. Mais j'ai fait tout un assortiment de tissus comme ça. Donc je suis ressortie du magasin avec des coupons de tissus bariolés. Enfin, il n'y en avait aucun qui avait calé l'un avec l'autre. Tu vois, je me suis dit, oh là là, ça va être dur avant cette histoire. Et puis, euh, et puis voilà, je suis partie là-dessus et euh, je me suis dit, bon, mais je vais coudre euh, en gros 5 tops manches courtes, 5 tops manches longues et euh, 5 sweets ou 10 8 sweet, Les sweets. D'ailleurs, euh, au départ, c'était pas forcément prévu. Et puis je me suis dit, en fait, c'est sympa parce que t'en coupes un complet dans un tissu, un complet dans l'autre, et tu mixes les tissus et ça te fait des tissus, des, des suites inversées, en fait. Donc euh, je suis partie comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, euh, en allant sur le marché à Bordeaux ou quoi, j'ai acheté des tissus plutôt euh, unis qui pouvaient euh, du coup euh, répondre à des tissus plus bariolés ou euh, tu vois, dans le présentoir après euh, sur ouais. les. Euh, ouais. Sur les
0: les portants. Sur les
2: portants, voilà. euh, bah, Du coup, tu vois, je mettais un rouge avec euh, un tissu tropical qui a du rouge et du orange, histoire que, esthétiquement, ce soit joli, quoi. Euh, Donc voilà. Et euh, sur la deuxième collection, euh, bah, en fait, j'ai fait pareil. Euh, Donc là, euh, euh, pour les tissus un peu sympas et qui changent de motif, je suis toujours allée dans les magasins. Et puis après, sur les tissus unis, je vais plutôt marcher. Si tu veux. euh, En fait, je me suis dit que les gens qui allaient vouloir acheter ça, enfin, si je fais du HM, ça n'a aucun aucun intérêt. Euh, Un sweat gris. Euh, tout gris, c'est sympa, euh, c'est euh, casual. Là, tu vois, tu, le, tu te l'achètes, tu te le portes chez toi, c'est cool. Mais euh, en même temps, tu n'achètes pas une fringue que tu payes beaucoup plus cher, euh, alors qu'elle est identique et que tu vas la payer deux fois moins cher chez HM. Sauf si tu un peu d'éthique. Mmh. Après, voilà, ça, ouais, c'est, ça on ça va ça, c'est après, un autre point. C'est on va un va autre point. Tu vois, <rire> mais euh, donc, voilà, le choix, c'est fait comme ça. Et sur la deuxième collection, j'étais un peu moins stress que sur la première, euh, parce que j'avais eu quand même des bons retours sur la première. Et euh, j'ai quand même pris des trucs un petit peu plus doux, euh, un peu plus pastel. Euh, euh, voilà, bon, ça rappelle un peu les années 90, mais on s'est un petit peu éloigné finalement, tu vois, un peu de la machine de départ. Mais bon, les modèles restent euh, pareils au niveau de la coupe et tout, hein. voilà.
0: Ouais, on parlait d'éthique et euh, toi, tu fais quand même euh, attention à ce que tes tissus euh, soient plus ou moins, euh, viennent plus ou moins de France ou... ou d'Europe. Ou d'Europe, oui. Et après, par contre, toi, c'est entièrement monté à la
2: main et c'est toi qui couds oui. et voilà. Et pourquoi c'est important euh, bah parce que déjà, moi, je me fais mes propres fringues depuis quelques années. Alors, au départ, c'était plus un trip euh, en mode, euh, comme j'achetais énormément de fringues dans toutes les chaînes horribles, euh, qui ont 0% d'éthique, qui te f- font des trucs où les coutures sont pas finies, où tu laves ton machin, il a vrillé. Ça, ah, fin, ou c'est bourré de, pro- de produits chimiques De aussi. produits chimiques aussi. Euh, donc, je me suis dit, bon, euh, je vais me faire mes sapes et ça va me coûter moins cher. Bon, c'est faux. Enfin, En tout cas au départ c'était faux. Maintenant que j'ai les combines et que j'ai exactement le métrage qu'il me faut, que je vais souvent au marché, au marché tu payes ton tissu mmh. 2 ou 3 euros le mètre, pour te faire un t-shirt tu as besoin de 1 mètre, donc euh, clairement euh, voilà, ton t-shirt il te revient à 3 euros quoi. Euh, donc là maintenant ça devient économique, c'était pas le cas au départ. Euh, quand j'ai commencé du coup, à arriver à me faire des pantalons, des manteaux, des choses comme ça, les manteaux, j'ai vu une différence de dingue. C'est-à-dire que tu achètes un tissu où il y a de la laine dedans. Mmh. Euh, du coup, tu en as pour 30 balles euh, 3 mètres de tissu avec 80% de laine. Tu coûtes ton, ton manteau et bizarrement, l'hiver, tu as plus froid, tu vois. Mmh. Alors que moi j'étais quelqu'un qui me gelait tout le temps, et là j'ai découvert que je pouvais me faire un manteau à 30 euros en laine, qui a de la gueule, et en plus j'ai plus froid dedans. Donc du coup, parallèlement je me suis mis au tricot, tu vois derrière, ouais. parce que c'est la même démarche avec la laine, du coup 100% laine, et ça change la vie, clairement, on te vend du plastique, mm. c'est un truc de fou. Et puis au-delà de ça, effectivement, le... moi je travaille avec des gamins, je peux pas cautionner le fait de porter des ouais. fringues qui sont c'est cousues ça. par ouais. des gamins, enfin ouais. c'est, c'est pas ouais. possible quoi.
0: Ok. Alors, tu on parlait des tailles uniques. Hein, toutes tes collections, ta collection, elle est en taille unique. Euh, moi, je trouve aussi que tes, tes vêtements, ils sont pas genrés. Il hein. y a pas, euh, tu fais pas des chemisiers très centrés. Ce que tu parlais là, le, le truc tailleur, très femme, etc. C'est presque des vêtements mixtes finalement. Euh, tu vois si euh, moi j'ai un, par exemple moi j'ai un garçon en mode il porte sans problème tes t-shirts ok parce qu'il, parce qu'il se fait des fringues comme ça tu vois lui il est dans ce truc là un peu androgyne euh, c'est important pour toi tout ça aussi ce côté euh, pas trop marqué euh, que le euh, que tu vois, que le vêtement il soit pas trop genré ou trop sexualisé ou trop euh...
2: alors euh, je t'avoue que voilà quand j'étais petite on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué <rire> Bien que euh, j'aimais les. euh, Si on essaye d'être dans le truc des genres, tu vois, j'aimais les trucs de filles, euh, je fais des soirées avec mes copines. euh, Bon, par contre, voilà, euh, je ne maquille pas, euh, je ne porte pas de talons, j'en ai quasiment pas chez moi. Ça m'arrivait d'en porter pour des événements, franchement, je Je trouve ça horrible, ça fait mal aux pieds, enfin, c'est une torture! Enfin, et puis moi, je suis dans un boulot où clairement, tu vas ah ouais, bosser en talon. Ah, tu on peux se pas. fout de toi. quoi. non, tu veux pas, <rire> pas bosser. Enfin, c'est l'enfer. Donc, j'ai une collection de baskets impressionnante. Tu vois mm. ça. Par contre, c'est le seul truc en termes d'éthique qui me fait de la peine, c'est que on, j'ai trouvé des tutos et il y a des créatrices qui font des. Euh, tu peux te faire tes chaussures, mm. mais la basket, voilà, ça reste une culture en fait mm. de rue qui euh, me touche énormément. Et du coup, quand je vois un modèle de basket que je kiffe, je vais pouvoir acheter plusieurs coloris. Et je sais que c'est fait dans des conditions pourries, comme les fringues chez H&M, bon, je m'en veux un peu, mais malheureusement voilà, c'est un truc sur lequel je n'arrive pas à passer au-dessus. Euh, au niveau des styles de fringues, je pense que j'ai cousu aussi des fringues qui moi me ressemblaient, oh. me plaisaient, Que je me suis dit si je ne les vends pas je les porterais, bon, à part certaines couleurs qui ne me conviennent pas forcément, euh, donc je pense que je suis partie là-dessus pour ça, je suis partie aussi là-dessus pour euh, bah, aussi le fait que ça aille au maximum de gens, parce que si tu commences à faire des pinces pour rendre le vêtement un peu féminin oh. la pince, si elle ne tombe pas bien, euh, ça ne sert à rien. Euh, donc voilà. Après c'est vrai que le côté genré, moi je l'ai... j'ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que par exemple tu vois les sweats là que j'ai fait en manche raglant, euh, bon ils sont coupés filles parce qu'ils sont assez fins, mais en vrai Paul ouais. je lui fais ces sweats là aussi tu ouais, vois. C'est... Sauf que lui je lui mets une bande en bas alors que j'en mets pas sur mm. les sweats de filles pour qu'elle puisse le mettre dans le pantalon et que ça fasse moins sportswear. Mais, euh... mais après euh... la base elle reste la même. Hein. Ouais la base reste la même. Ouais. Enfin euh, après bon pour les garçons si je faisais une collection garçons parce qu'on m'a déjà demandé mm. du coup. Euh, il me faudrait euh, du coup euh, ben un gabarit en fait, sauf que moi je suis mon propre gabarit, je suis grande mais et en même temps je suis fine et en même temps comme je suis un peu grande tu vois, je mets des trucs un peu larges donc en fait ce que je fais ça peut aller à une fille qui est petite. Euh, qui soit soit très fine, euh, soit un peu moins fine. Et ça peut aussi aller à des grandes qui sont très fines. Là, évidemment, après, je commence à patiner, tu vois, à partir du 42-44. Ouais. Là, c'est difficile. Sur les suites, ça marche parce que c'est la stan, oui. ouais. mais pas sur les tops. Et je veux juste rajouter un truc. Je me suis rendu compte en faisant de la couture. Que euh, toutes les fringues quasiment que tu achetais dans le commerce, tu avais toujours un peu d'élastane. Mmh. Et donc, du coup, c'est hyper cool de rentrer dans un 36. Mais toi, quand tu te fais un patron de 36, euh, clairement, tu passes ouais. pas le bras. quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, voilà, je me suis vraiment rendu compte de ça sur les vêtements. ouais. Et ouais.
0: ça, on le remarque aussi quand, quand on achète des fringues en fripe Tu vois, des fringues qui ont été faites dans les années 50, 60, tu vois vraiment que. Oui. Euh, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, ouais. 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 Pour un petit peu euh, promouvoir ta collection, tu es très présente sur les réseaux sociaux et notamment, euh, tu utilises beaucoup la forte photographie ouais. hein, pour présenter euh, tes différentes euh, pièces. Et euh, tu as des mannequins... Euh assez ordinaire. Enfin, ça pourrait être euh, la, la fille qu'on croise tous
2: les jours dans la rue. Mais c'est le cas en que... fait. Enfin, c'est ça, c'est euh, tu. Euh, en, en fait, si tu veux, euh, j'ai fait qu'une session photo sur la première collection, parce que ça prend énormément de temps. Euh, tu te tra- Il faut que tu te trouves un spot sympa. Euh, alors, je me suis creusé la tête. Euh, j'ai fait ça toujours avec Paul euh, sur euh, le, la première partie. Euh, je voulais un truc urbain, euh, un peu ghetto, tu vois, un peu années 90. Au début, on s'était dit ah pourquoi pas la plage. Et après, on s'est dit ouais non, mais laisse tomber. Mmh. Et puis la lumière. Enfin, je fais de la photo aussi, donc. Euh, j'ai conscience que voilà, gérer la lumière, ça va être l'enfer. Euh, donc on s'est dit, bon on va faire le truc classique, on va faire ça à Meriadec, à Bordeaux, qui est vraiment euh, un truc architectural années 70, béton et machin truc. Et euh, du coup, j'avais proposé à une copine, mais qui était sur Toulouse à la base, donc c'était un petit peu compliqué. Et là, il fallait le faire, c'était un peu l'urgence. Et euh, je m'étais hyper bien entendu avec une stagiaire qu'on avait au boulot, qui est un peu euh, physiquement... Pas du tout foutu comme moi, qui euh, elle, elle a des épaules, tu vois, elle est blonde, elle est un petit peu plus grande. Et euh, je lui ai dit, bon, mais bah, écoute, j'aimerais bien, euh, du coup, est-ce que ça te dit de porter la collection Elle, elle a 20 ans. Euh, je me suis dit, ça peut être sympa. Et, euh, et puis, en fait, du coup, c'est Paul qui a fait les photos parce que du coup, on s'est dit, bon, bah, on va poser ensemble. Donc, en fait, c'est elle et moi sur la première session de photos. Et puis après, bon, j'ai pas eu le courage sur la deuxième capsule, enfin, de, j'ai pas eu le temps, surtout, tu vois, de. J'ai pas pris le temps, euh, du coup, de, de poser toute une journée complète pour prendre les fringues, aller trouver un spot et faire des photos mais euh, non mais c'était évident j'allais pas demander à un mannequin de enfin, aucun intérêt ouais. ouais non aucun intérêt et si j'avais même pu avoir plusieurs gabarits et d'ailleurs c'est ça qui me plaît c'est que quand les gens achètent euh, je leur dis mais essaye en cabine, enfin hein, où on, oh. on est toujours dans des endroits un peu insolites pour faire les ventes de fringues. Quoi que ce soir à Saint-Séverin, on était pour le coup dans une boutique d'accessoires, mais bon, une boutique de mode. Euh, donc bon, ils sont allés, les gens sont allés, c'est soit dans la réserve, soit dans les toilettes. Mais je leur ai dit sortez parce que j'ai envie de voir du coup sur les, les autres morphologies ce que ça donne, parce que les tombées sont complètement mmh. différents en fait. Et ça c'est, enfin euh, pour moi c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ce qui rend unique, c'est-à-dire que
0: bon, il y a les tissus qui sont différents. Euh, mais euh, comme les coupes sont les mêmes et qu'on n'a pas toutes les mêmes morphologies, on peut avoir exactement le même t-shirt, la même coupe, mais ce oui. sera pas du tout le même Le rendu sera pas du tout voilà. le
2: même. Il y aura
0: une où ça sera un peu plus long, d'autres où ça sera oui. plutôt un top. Euh, oui. ouais.
2: Alors, sur quoi tu vas partir là t'es, tes nouvelles idées t'es... Euh, alors là, je t'avoue que c'est une année compliquée parce que je me marie à la fin de l'année. Oui. Euh, donc là, je pense que je vais lever le pied. Il euh, faut déjà que je fasse ma robe, tu c'est vois. C'est ce que vais te-, te
0: demander. Tu vas créer ta, ta robe
2: Alors ma robe, euh, oui et non. Enfin, hein, tu sais, euh, si, l'idée, c'est euh, tout le monde m'attend en pantalon. Donc euh, je me suis dit, c'est mort. Tu ouais. vois, je ne vais pas y aller en pantalon. Par contre, en basket, C'est sûr et du coup je, j'interdis toutes mes copines de venir en basket avant mariage c'est mort, c'est, je suis en basket tu mets des chaussures, <rire> pas forcément bon, des talons je m'en fous, mets des Doc Martens si tu veux c'est hyper 90 euh, mais euh, si j'avais plus j'aurais mis des Doc Martens mais bon euh, tu vois la couleur avec. Euh, ouais. je, vais, je vais quand même être en blanc Enfin, en ivoire en, en, en mais euh, non je vais faire un truc euh, je vais faire un truc très simple donc j'ai j'ai ça déjà en tête euh, donc là euh, voilà Call Me Night is, ça va un petit peu dormir et tu
0: de nouvelles choses pour recréer des puis de nouvelles idées peut-être ouais.
2: que tu vois j'ai sur la deuxième capsule à la base je m'étais dit bah je vais faire d'autres modèles tu vois j'étais parti sur des tops euh, en deux parties euh, et puis finalement je l'ai pas fait mais du coup c'est à exploiter pour la prochaine ouais
0: et bah, merci beaucoup pour toutes ces euh, réponses et puis on n'hésite pas à aller voir
2: ton Instagram ouais Call Me Night is, ta page Facebook euh, alors, j'ai pas de page Facebook Call j'en ai pas créé. Je sais, enfin, je trouve que ça marche plus trop bien les pages non, Facebook ouais, en fait. Avec les d'accord. algorithmes, mmh. tu te fais trop avoir. Euh, j'ai une page en fait euh, que je communique pas trop où je fais que la couture et là où j'ai créé tout un réseau de couturières où là j'ai quand même pas mal de followers. Euh, beaucoup plus que sur Colmunitis euh, et effectivement voilà il y a la page Colmunitis donc si vous voulez voir la collection euh, voilà, et puis c'est là qu'il faut tu, se rendre
0: tu reviendras dans l'autre peut-être dans l'année euh, pour présenter une avec nouvelle grand,
2: avec grand plaisir avec grand plaisir ouais donc à guetter. Okay. exactement merci beaucoup bah de rien merci à toi
0: Merci à Carole pour cet échange et cette discussion. Je vous conseille à toutes et à tous d'aller voir ses créations, d'aller faire un tour sur ça, en Instagram CallMeIn90s. C'est vraiment cool. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Et puis vous pouvez toujours écouter ou réécouter nos émissions sur l'audioblog Cosette de Boudoir, aller faire un tour sur notre Instagram ou notre page Facebook. Allez, bye.
2: Non, moi je suis vraiment une meuf en pantalon quoi.